0: Muy buenas y bienvenidos a La Hora Pokémon, un podcast donde hablamos sobre la saga Pokémon trayendo noticias y temas de los cuales profundizar cada semana. La semana pasada estuvimos con Holders hablando del proyecto este del Turnilock, que bueno, ya ha dado comienzo hace unos 3, 4 días y pues que podéis seguir, eh, si no lo habéis escuchado, recomendamos que escuchéis dicho programa, que lo tenéis ahí pues en la plataforma en la que nos escuchéis. Y bueno, agradeceros obviamente todo el apoyo que nos estáis cada semana. Y antes de continuar, me gustaría presentar a mi compañero Motita. ¿Qué tal estás, Mota?
1: ¿Qué tal, tío? Aquí con mucha calor. Ya ha venido el veranito, Andalucía es una sauna, así que... Caluroso.
0: Sí, sí, y además, vamos, yo ya me estoy acordando del año pasado cuando empezamos a grabar el podcast, que por cierto, el día 27 hacemos un añito. Así que se podría decir que este es como el programa de celebración. <risa> y, y me acuerdo de esos veranos a las 11 de la noche sudando la gota gorda pero pues eso, grabando sin ventiladores ni nada para que se escuchase perfecto el audio y bueno, eh, hoy tenemos que agradecer como siempre a todos los mecenas que nos apoyan en Patreon pero además tenemos una nueva mecenas, bueno, Matías Luis como siempre y Cuarzo Rojo y le damos la bienvenida a Carla, así que Carla, muchísimas gracias por apoyarnos y por pues recordar que si también queréis hacerlo pues patreon.com laura pokemon y por si queréis darnos una bolsa de pipas al mes pues estaremos encantadísimos eh, nos podéis seguir por Twitter e Instagram, arroba Pokémon y pues yo creo que estaría todo ya dicho por, por hoy. Hoy nos acompañan dos creadores de contenido, pero antes de eso, hay que decir que la semana pasada, el día 17 de junio, no solo Nintendo tenía programado un Pokémon Presents, sino, bueno, que era un directo donde se anunciaron futuros juegos de la saga, como que Pokémon Smile, Pokémon Café Mix y New Pokémon Snap, que yo creo que fue como el anuncio más tocho de dicho directo. Sino que salió la primera parte de los DLC de Pokémon Espada y Escudo, que ya se podía empezar a descargar eh, bueno, mientras estaba el directo en marcha. En esta primera toma de contacto pudimos recorrer la, la isla de la armadura y entrenar a nuestro Kung Fu Panda, ¿no? que es así como se llama el Pokémon, para evolucionarlo en una de sus dos formas, la del estilo brusco o la del estilo fluido. Entonces, bueno, como he dicho antes, hoy nos acompañan dos personas, dos creadores de contenido, con las que ya tuvimos el placer de compartir programa con una entrevista hace ya varios meses, y que han vuelto al podcast pues, para poder charlar un poquito sobre el DLC. El primero de ellos, conocido por sus vídeos directos y sobre todo por su propia marca de elegía, y uno de los Poketubers revelación de este año. Bienvenido, Daz.
2: Buenas, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo te va esto ahora que eres Poketuber? Eh, os odio, tío, os odio mucho eh, Bastante bien, bastante bien La verdad es que es un mundo curioso el de los Pokémon Y siempre está bien de vez en cuando visitarlo Pero bueno
0: Te quería preguntar, el meme este del poketuber que te ha vuelto Que volvió un poco a raíz de las Tier List Ajá. ¿Cómo lo viste? Porque claro, yo como fui el que le creó la Tier List Pues me quedé como ¿Qué cojones no, ha ocurrido? Hostia,
2: ¡Es verdad, es verdad! claro Si
0: además, <risa> mía, si además me Madre pusiste mía, en tu vídeo Yo dije, aquí me está poniendo <risa> todo
2: Dios? Hasta aquí tío, hasta aquí, adiós que vaya bien.
0: Ahora sale del
2: podcast. Hostias, no voy a regalar. es cierto, cierto. Bueno, verdad? no, yo lo veo bien, yo lo veo bien. La verdad es que en, en la comunidad de Poketubers hay muy buen contenido realmente. Hay, si, si sabes buscarlo está. Pero al final como en, to en, como en todos lados, es decir, que no, no me parece una comunidad infravalorar. No 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 me no me, no me, no me ofende, no me ofende.
0: Perfecto, eh, Dad no es uno de esos ofendiditos de Twitter, así que podemos pasar a presentar al siguiente invitado que, bueno, y el segundo pero no menos importante, es conocido, bueno, es conocido por desarrollar varios fangames de Pokémon y autodenominado como Polémico Streamer, así que tenemos aquí ah, con sí. nosotros a Eric, <risa> bienvenido, ¿qué tal estás?
3: Buenas, confirmo lo del calor en Andalucía, al menos lo que es la parte de Granada, no sé vosotros dónde sois pero me cago en la puta, que nada, encantado de estar por aquí
0: yo soy de una parte de Andalucía que se llama Madrid. No sé si os suena. Oh, Dios. Ahí de no Málaga, de playa. Málaga. Y, o sea, yo tenemos. De Málaga. Claro, la gente. De, bueno, Dad Barcelona, yo Madrid. Y luego dos de, de ahí del sur. Pues bueno, perfecto. Eh, hoy gente de triángulo ahí.
2: Sí, 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 distintos países Distintos <risa> países, sobre todo, sí
0: Aquí representando a la Españita Y bueno, eso, como Bueno, eh, decirle a la audiencia que obviamente Si no conocen a Daz y Eric porque viven debajo de una piedra Y quieren escuchar más eh, Algo sobre su vida y queréis conocerlos más a fondo Pues que busquéis al principio de la segunda temporada Que es cuando están sus, sus Programas ahí a tope Que además creo que son son seguidos El, Daz creo que es el, o sea, el de Daz es el 4 y el de Eric es el 5 Y eso, hoy vamos a estar hablando Un poquito del DLC de Pokémon también hay que decir que bueno, Mota no lo ha jugado y Dad no se lo ha pasado, así que tendremos una bonita charla Eric <risa> y yo bueno, mientras que Dad.
2: está mal. Bueno,
0: no está mal, pero eso, quería compartir una anécdota que le hemos comentado hace varios minutos, pero que Dad estaba en directo hace un rato y ha dicho, "No he jugado el DDC, así que tengo que inventarme las respuestas." Así que siéntete libre si te quieres inventar algo. <risa>
2: Pero ahora 100% no van a colar. o sea Y me las iba a inventar de una forma ingeniosa, que claro. podiesen entrar. Ya no hay forma, tío. En Pero plan, bueno.
0: me flipa el combate final contra Dragonite y yo pensando qué coño, sí, sí, claro, tío, Dragonite. Cosas Cuando así. aparece Ash. <ríe> y hace la mega evolución de, de Greninja.
2: Al final, siempre en Twitter siempre acabas viendo cosas. Rollo un Dragapult que se mueve a un metro por, por hora y esas cosas. Eso siempre está bien.
0: Sí, sí. La verdad es que tiene bastantes cosas a... Como a reírse, ¿no? porque hay veces que, bueno, yo creo que esta última generación de Pokémon tiene cosas muy buenas y cosas muy malas pero bueno, ya, ya hablaremos de ello lo primero, antes de meternos a fondo con el tema del DDC, me gustaría preguntaros respecto, bueno, cuando se esté publicando este programa, ya habrá salido el Pokémon Presents de, de mañana, para nosotros que es el día 24, que hay como mucha teoría de si Let's Go de Yoto que si Colosseum, entonces me gustaría preguntaros por orden, ¿qué esperáis del de, de Pokémon Presents de mañana? Si quiere empezar Eric, por ejemplo.
3: Pues yo sí voy a apostar por el Let's Go Shoto. O sea, no sé si visteis la imagen esta del chino con, la, con los peluches detrás. Bueno, chino, chino ¿eh? el tío que presentaba la, la esta. Creo que uh, es el creador de Pokémon. Sí, el Miyazaki, no sé qué. qué, 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 qué no <risa> <risa> bueno, que tenía los peluches de donde sí, sí, sí. de Lugia y tal. Es que el era tío, muy forzado, no, no sé. No, no. O nos quiso trolear o de verdad va a haber algo de Yoto. No sé si es un Let's Go Shoto, pero algo de Yoto va a haber mañana. Yo sí tengo Esperanza. Mira que me la colaron en el último directo con la mierda esta de la pasta de dientes, pero pero aquí tengo esperanza, ¿eh?
0: El Pokémon el mejor juego de Pokémon, después de, <risa> del Pokémon Café Mix, que aún no me ha muy claro de qué iba ese juego, pero bueno, creo que salen a la vez. Sí, por lo menos parece Cuco, no sé. Pero es exactamente de qué iba, porque yo vi no algo que de sea, Café... Es una pero... mierda
3: de móvil típica, ¿no?
2: Puzzles, puzzles, ¿no? no algo así, no sé. Candy
0: Crush, no sé. Candy Crush, pues no sé. ¿Eh, tú, Dad, ¿qué, qué esperas del, del directo de mañana?
2: Yo estoy un poco con Eric, o sea, o lo han hecho mucho para jugar al despiste o a ver, estaba los peluches que había ahí detrás, detrás del señor eran de segunda okay. generación y tal, o sea, todo apunta a eso. Uh -huh. Imagino que... Y a mí, a mí me gustó bastante el, el tema de Pokémon Snap, rollo, me, me pegó ahí en los feels, yo fue el primer juego que jugué en Nintendo 64 y, no sé, a mí me gustó ese Nintendo Directo, Pokémon Directo, como, no sé exactamente cómo llamarle, pero... Sí, un Direct, llámelo, muy mm. Y, y es eso que no. el remake de Dread, yo estoy, yo estoy con Ari uh -huh. ¿Y tú Mota?
1: Yo creo que no van a anunciar nada, tío.
2: Nada, van a hacer el directo nada, nada. y lo van a cerrar. Sí. Compraos la Play 5. <risa>
1: <risa> no, pero no, no creo, o sea, tienen que todavía sacar el DLC el último. Y el último sale creo que fue en octubre, noviembre. Creo que en noviembre.
0: Pero octubre. Mota, dijeron en el directo de la semana pasada que esperásemos a la semana siguiente, que es mañana para nosotros, que iban a anunciar algo grande. O algo así dijeron, creo. Dudo sí. que sea de
1: la saga principal, tipo Let's Go, o tipo alguno tocho, tipo remake, o algo así. Lo dudo mm. mucho. Es
0: la mejor actitud, sinceramente. O sea... Sí, si no esperas nada, al fin y al cabo solo te pueden sorprender, ¿no?
1: Después grito en mi casa, ¿eh? Parece que no, pero parece que tengo cinco años cuando veo un anuncio nuevo de un Pokémon nuevo.
0: Hombre, yo no sé. Yo lo que pienso es que... O sea, tengo también... Eh, comparto lo que vosotros, Dafi y Eric, de... Pues de algo de Yoto, que si no es Colosseum es Let's Go... Porque claro, al principio tú ves todo de Yoto y dices, vale, pues let's go tal, pero luego ves el Umbreon y el espeón y coño, quieras o no, un Colosseum entraría bastante fresco. Pero bueno, eh, nunca se sabe y si sale un Colosseum yo creo que me lo acabaría comprando porque eh, no tuve la oportunidad de probar tanto el Colosseum allá por cuando salió, porque solo lo podía probar en como una especie de salas recreativas que había ahí una partida a medias del juego y pues a lo mejor jugué 10 minutos y... Y ya está. Porque como tampoco tenía la Gamecube y para cuando salió la Wii pues no, no lo tenía comprado pues tampoco lo jugué. Pero bueno, ¿Cuál te... es
3: la conexión entre Speonium y, y, y el Colosseum? Porque son, no los,
0: son los iniciales que te dan. Ah, vale, vale. Ah. Empiezas jugando con esos. Vamos, creo que es el Coloseum, ¿no? ¿O es el XD? Sí, sí, sí. Vale, vale. XD,
2: XD, es, eh, no no salen en XD. Es de Colosseum, sí, sí. vale. Es como que hay Pokémon... O sea, es el, es el inicio de, de, hecho, de los hay, Pokémon oscuros. Hay, hay, tres iniciales, hay tres iniciales en Colosseum. Está un Breon Espeon y una chavala que te va siguiendo también todo el rato.
3: <risa> la Misty sí. de Hacendado, ¿no?
2: Sí. Así es, así qué coñazo, sí, sí, sí. sí. A esa también <risa> la puedes sacar a combatir, ¿no? <risa> Yo
0: creo que sí, sí, sí. Bueno. A combatir o a lo que
2: se, se preste, sí. Madre
0: mía. Eh, me gustaría también que, que me dijerais qué pensáis, porque a lo mejor sois ese tipo de persona que, que comparte la opinión que voy a decir ahora que he visto mucha gente por Twitter quejándose de, del tema de los gráficos del nuevo Pokémon Snap que se ve como increíble comparado con el Pokémon Spade Escudo, comparándolo eso mismo no con el Pokémon Spade Escudo, hay gente que dice que no se puede comprar un juego que va solo de hacer fotos hay gente que dice que sí, porque estamos en la generación de los juegos, no sé qué entonces, ¿qué opináis?
3: A ver, eh, el Pokémon Snap es un juego mucho más pequeñito, o sea, yo también le tengo mucha nostalgia al de la Nintendo 64 pero te lo pasabas en un par de horas, era... Hacer cuatro fases ahí con, lo, con los rails, con la vagoneta esta, echar cuatro fotos y, y poco más. Era un juego muy, muy pequeñito. Y este, imagino que seguirá un poco la línea. Así que imagino que es mucho más fácil hacer un, un gráficos mejores en un juego tan pequeño, ¿no? Pasa como en el Pokémon, que tenía graficazos, pero claro, son cuatro escenarios de lucha con 20 personajes.
0: No es ¿Qué, comparable.
2: ¿Qué poco más puedes hacer en un juego de esos? Hmm. ¿Y tú, Dad? Sí, yo, yo creo que no, no tiene mucho sentido compararlos. Que no quita que te puedan disgustar más o menos los gráficos que pueda tener Pokémon Escudo y Espada. O sea, no, uh -huh. no tiene nada que ver. Claro. Pero sí, compararlo también lo veo un poco injusto por la carga del juego en cuanto a tamaño, como ha dicho Eric. Y también que es eso es un juego más orientado a. Es que si tuviera malos gráficos Pokémon Snap, ya me dirás tú eh, cuál es el aliciente del juego, ¿no? Porque se trata de echar fotos, me claro. refiero. Echas
0: una foto y se ve el Pikachu ahí en, claro. en 4.80, sí, ya, ¿sabes? Ya.
2: Y ahí importa bastante más ese aspecto, sí Madre mía,
0: eh, Tu Mota compartes también esta opinión, eres de las que Sí, es... sí, ¿no? No, sí, sí, totalmente ¿vale? Vale, Perfecto, somos hombres de cultura, yo también re remarco dicha opinión eh, no sé, hay gente que yo creo que ya se ha acostumbrado a hatear espada y escudo y al igual que ha dicho Duff, te puede no gustar una cosa u otra, pero entender que el juego de Pokémon Snap va de sacar fotografías de... y poco más puedes hacer a lo mejor en este juego no vas ser una vagoneta y no tienes como un camino fijo, ¿no? Pero bueno, yo... la, la vagoneta salía, ¿eh? Por
3: el vídeo se ve que sí, que eran raíles en, también.
0: En el vídeo se ve la vagoneta, sí, sí. Hostia, pues... La vagoneta 4K, hashtag vagoneta 4K. <risa> y y nada. Pues bueno, eh, yo creo que lo del Pokémon present ya lo hemos cubierto así un poco, simplemente pues para una charla inicial. Eh, primeras impresiones del DLC. Si quieres empezar, Mota, que no lo has jugado... <risa>
1: Eh, primeras impresiones
0: <risas> no pero algo habrás visto me refiero algo habrás visto en imágenes en algún gameplay? A ver, lo lo único,
1: que, lo único que he visto que recuerde así es eh, el tema de que los Pokémon te sigan vale poquita cosa más
0: pero sabes a fondo lo de los Pokémon que te siguen porque no te siguen en todo el juego te siguen solo en la isla de la armadura
1: correcto de eso no lo sé
0: vale y, bueno, Pero
1: sí he visto que te siguen y me parece una auténtica tontería lo de que ha dicho Daz, que, que un Dragapult te siga a un kilómetro por hora cuando es el Pokémon más rápido de Galar.
0: ¿Pero te parece una tontería en plan que, que no compartes la opinión de Daz o que la compartes?
1: Que la comparto, que la comparto. Ah,
0: vale, vale. Es que había sonado a... ¿Daz ha dicho una gilipollera? Había sonado que no. nos
2: íbamos a dar de hostias. Sí, si sí? sí. <ríe> <ríe> no, no, no.
1: <ríe> Totalmente lo total, contrario. O sea, sí. O sea, apoyo lo que dice Daz, ¿sabes? Es como... Eh, es el Pokémon más rápido de galar y el más lento de, persiguiéndote. Súper extraño
0: eso. Es súper roto el sistema ese. Eh. Sí, pero porque creo que comparte la velocidad de las animaciones de... Sí, han copiado y pegado el,
3: por el campamento, básicamente. Eso,
0: lo del campamento. Mm -hmm. En plan, pues que los Pokémon chiquititos van como más a tope, pero los lentos, sí. al ser más al ser más grandes y tampoco tienes tú ahí mucho movimiento, o sea, mucho hueco para que se mueva el Pokémon, pues lo pusieron el lento. Lo cual me parece un poco tontería. En plan, si lo vas a implementar, coño, implementalo bien, porque... No sé, está mal. bueno. Que se
2: ajuste un poco a la sí, ya, ya puestos a petarnos las velocidades, al menos que se ajuste a la, a la que tú tienes, no que te claro. vaya siguiendo uh, relativamente cerca. La, que se quede ahí que
0: perdido. sea como el Let's Go, que hay Pokémon más lentos, que pues, se pueden distanciar un poco más, pero que hay como una distancia máxima, que no se puede ir claro. a comer por culo y tú ya estás ahí en el centro de Pokémon curando sin él. Que esa es mm -hmm. otra. Pero bueno. Eh, ¿Y Daz, por ejemplo? Eh, ¿Primeras impresiones de lo poco que has jugado?
2: Bueno, a mí yo sinceramente me esperaba algo peor. O sea, a mí, a mí, de entrada soy bastante reacio al sistema que están por el que están optando para, de entrada, ya eso aparte. Pero bueno, al final por motivos x o y obtuve el DLC sin tener que comprarlo, por lo que acabé jugándolo. Uh -huh. Y igual si lo tuviese que haber comprado no estaría ahora hablando de, del DLC. ¿eh? Pero bueno, a mí eh, se centra bastante en, en, en los Pokémon, como que. Algo que me ha gustado es que enfocan mucho el, el, la historia del DLC, digamos, la trama, en, en los Pokémon directamente, y eso está, está gracioso. Creo que es algo que se podría aplicar un poco también a, a la historia principal de los juegos. Uh -huh. ¿Y tus primeras impresiones, Eric? Que, bueno, es una persona que lo ha
0: jugado ya casi al completo, como yo.
3: Yo es que llevaba ya meses como mentalizándome de que iba a ser una puta hecatombe. Y al final, eh, a ver, sí, yo al final le di un 5, creo, o sea... Eh. Bien, yo qué sé, si te gustó escudo de Espada, pues mira, tampoco te vas a sentir estafado, ¿no? Creo que tiene cosas malas y cosas bastante buenas. La Isla de la Armadura es una zona mejor diseñada de lo que pensaba. Los personajes nuevos son una pasada. El, el maestro Miyagi este me parece Mustang, de lo mejor sí. que ha tenido la saga. Los rivales están bastante, no sé, bastante chévere. Y luego pues todo el añadido al competitivo, ¿no? Los Pokémon nuevos, ataques nuevos y tal. Y me falta por probar la torrecita esta, pero bueno... Si tuviera que sacarle algo, pues sería lo típico de la dificultad, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Pokémon con una dificultad hace mucho tiempo que perdió el norte, pero pero mira, al final ni tan mal. Es un DLC que podría recomendar si disfrutaste de escudo y de espada. Sí. Si te dejó medio frío, pues mira, a lo mejor no te compensa tanto, ¿no? Pero a priori no es el desastre que me esperaba, la verdad. No no se sé, le doy mi, mi aprobado. Raspado, pero aprobado.
0: Claro, y por ejemplo, eso que decías de si te ha gustado, o sea, si has disfrutado Pokémon espada y escudo te puede gustar, una de las cosas que me gustó de Spider-Man, a pesar de que tiene errores garrafales, tanto en la historia como en, en el Harry Silvestre y todo ese tipo de cosas, es que era un juego entretenido, ¿sabes? Yo jugaba sobre todo porque me gusta mucho el apartado de los combates, tanto en in-game como en competitivo, y sentía que los combates eran espectaculares, alguno me llegó a poner la piel de gallina, entonces era como, joder, estaba sintiendo los combates como de otra manera, ¿no? Además... La épica, sí. Claro, Para mí es con la música. Juegos cómo juegan con la música, bajándole los bajos cuando tienen que hacerlo, los gritos del público y todo eso mm. entonces, para mí, el DLC lo he disfrutado también a pesar de que hay que saber lo que cuesta el DLC o sea, este primer pequeño, o sea, este primer DLC no, no, no vale esos 30 euros que valen a dos partes sino que bueno vale la mitad, obviamente y, y siento para que lo que cuesta no está tan mal porque intento comparar como lo que uno se gasta con otro tipo de actividades que uno puede hacer en su tiempo libre porque al fin y al cabo estás gastando ese tiempo en tu ocio, yo que sé, por ejemplo tú sales a cenar un día y a lo mejor te gastas mmm, a lo mejor mínimo 20 pavos salvo que te vayas a comer un burger king y ya está, entonces quiero pensar eso, te eh, vale. picas
3: hamburguesas de un euro
0: claro, y unas patatas y ya está y luego la <risa> bebida la compartes con tu amigo porque es de refil y entonces siento que para lo que cuesta está de puta madre y comparto lo que, lo que has dicho tú Eric, de que si disfrutaste de espada y escudo y quizás, yo qué sé, eres una persona que pues tu economía no depende mucho de esos 30 o 25 euros que te puedas haber gastado pues que te lo compres porque lo vas a disfrutar. Y, y sobre lo que has dicho tú, Daz, al principio de que se centran mucho en los Pokémon, eso también me ha gustado. Eh, sí que es cierto que no me esperaba la actitud de esa borde de, de la chica porque bueno, depende de cada juego tenías como un, un rival, ¿no? De, de tipo veneno. Sí, no sé. el escudo es el novio claro. este, raro una pequeña mala impresión que me dieron los personajes era como que quizás Pokémon intentaba marcar una personalidad a dicho personaje como exagerando todo lo que hace. Por ejemplo, almostad es todo humor que, que cuando, bueno, que con la traducción española... Oh, eh, era como me que encantó. estaba todo el rato con este tipo de chistes que...
3: Pero eso le funciona muy bien, creo yo. Bueno, termina porque con sí, el tema no, de personajes claro. tengo algo que decir. Uh
0: -huh. eh, obviamente siento que está muy bien, pero a veces, por ejemplo, se me hacía un poco pesado. Pero luego, pensándolo en frío... Claro, es un DLC y a lo mejor la historia, si la ruseas así un poco, te puede... O sea, puedes tardar 3 o 4 horas. Y en 3 o 4 horas, pues tienes que crear un personaje. Tampoco puedes esperar que sea un personaje como Lionel que tienes muchas más horas para desarrollarlo. Entonces, yo la nota que le puse fue un 7. No sé si quizás le di mucha nota o le di poca. Porque, no sé, soy ese tipo de jugador que... Que como ya es fan de Pokémon, en plan, a mí ya me han enganchado... Aunque un juego me pueda parecer una mierda lo acabo disfrutando porque es no sé los feels y todo eso. Pero bueno creo que creo que la siguiente parte del DLC va a ser mucho mejor. Además han dicho que va a ser mucho más completa Hay
2: más carga en cuanto a lore seguro, ¿no? Por lo que he estado viendo y tal. Sí. Que se centra un poco más en la historia o en el. Y además me he comido también
0: parece que será más larga. Sí. y Además sí. me he comido un, unos spoilers del segundo DLC que tiene que ver con
2: legendarios y no sé qué. Ah sí, lo de la.
3: No, no Lilla,
0: lo, lo, no lo mejor law, no lo olvidas por si acaso. <ríe>
2: Igual respecto a lo que decías antes, eso puede beneficiar al argumento, ¿no? Que igual no es que sea 15 euros y 15 euros. Igual si la segunda parte tiene una mayor carga, pues distribuir claro. ese coste de otra forma. Hmm. pero
0: eh, Eric, si ¿sí quieres pasar a comentar lo que decías de los personajes. Sí, que y tal? ya que
3: decía de los personajes, que yo a veces tengo la sensación de que Pokémon es una saga que lleva como años viviendo de las rentas del carisma de sus personajes. Porque la gente cuando piensa en Sino, piensa en Cintia. La gente cuando piensa en Tesselia, piensa en. N, ¿no? Al final eh, creo que el factor de éxito que sigue haciendo que Pokémon venda son los personajes, especialmente las waifus. O sea, tengo la teoría de que dentro de unos años lo que más se va a recordar de calar es Nessa, que ha sido como la waifu suprema, ¿no? Y uh -huh. con este DLC es lo mismo. Han creado tres personajes, a mi juicio, muy buenos, especialmente el maestro Mostaza este, aunque yo creo, sospecho, que la que va a tener más éxito a largo plazo es la tía verenosa esta... Uh -huh. Y considero que ahora mismo el principal factor juegos de, de Pokémon es el perso los personajes, el diseño, el atractivo que tienen. O sea que en ese aspecto se nota que Pokémon sigue sigue a tope, vaya, porque sigue haciendo muy buenos personajes.
2: Uh -huh.
3: Ya está, bueno. corto y cambio.
0: <risa> corto y cambio. Eh, a ver, ahí sí, o sea, tienes también tu parte de razón. Creo que al final, aunque lleguemos a opinar un poco distinto... Eh... Como has dicho tú, ese tipo de, de cosas de los personajes que como que llegan a vivir más en, en nuestras mentes, por quienes han sido, eh, pues son los que te hacen como recordar o... Yo que no sé, por ejemplo, lo que has dicho tú de Cintia, ¿no? Cuando alguien piensa en Cintia, piensa en, joder, un entrenadora súper fuerte, la campeona, madre mía ese garcho... Entonces,
3: sí, sí, en eso piensa.
0: Claro, al final te quedas como con, como con lo que más destaca.
2: Pero bueno, final, sí. Son personajes muy orgánicos, es decir, no no son personas, pero yo creo que eso también le pega bastante a, al juego, el, el tema de que sea más un meme de su propia persona.
3: Sí, estrafalarios, o así, sea, está bien, sí. en realidad.
0: He pillado un sí, poco sí, sí. tarde tu comentario, Eric, que era como respectivo <risa> a, la, a, la, a la Rule 34 y yo en plan de, bueno, claro, Cintia, ¿no? Y luego lo he pensado y digo, vale, vale. <risa> en plan, sí, claro, Garchomp. <risa> pero bueno, eh, y bueno, no sé si Mota quiere aportar algo aquí de los personajes o. No he jugado. <risa> <risa> Maravilloso.
2: Bueno. hablar de mi libro. <risa> he <¿Hay> venido así, <risa> ¿no?
0: Quería que aportara un nuevo Pokédex. Y si tuvierais que haber cambiado algo, ¿qué, qué hubierais cambiado? ¿O cómo os hubieseis imaginado que era el DLC?
3: Le faltan más combates, creo yo. O sea, que creo que son cuatro combates, si no he contado mal, ¿no? O sea, dos enfrentamientos con el rival y dos con el viejecito.
2: Sí, claro, de ruta. igual habría explotado más en la exploración Porque creo que está mucho mejor montado Que el área silvestre O lo que se ha visto en el juego principal digamos. Eh, es como más satisfactorio explorar Y hay muchos objetos por ahí tirados también El tema de lo, los diglets Los jodidos diglets Igual habría hecho varias misiones de ese palo Y no simplemente busca diglets Y ya, no sé Igual he echado un poco en falta eso
0: el tema de los diglets, si ya de por sí no me, no me termina de convencer para nada, porque me acaba pareciendo como una manera un poco cutre de, de alargar el juego y tal, eh, habría hecho otra cosa. Pero si, si hubiese sido 100% diglets, me había currado un pelín más el tema de... Como, esa animación que tiene el diglet cuando le ves, que está bajo tierra, que, para, bueno, que es básicamente el modelo 3D puesto un poco más abajo, que sabe cómo se mueve la cabeza dentro de la tierra, pero obviamente sí. la tierra no se mueve. Entonces a haber hecho un nuevo modelo 3D que se viese, yo que sé, como o que estén quietos o que se vea también como un, un circulito de tierra movida, pero más arriba de la cabeza, no sé, porque me echaba mucho. Sí, yo que sé, si sí, los modelos 3D muchas veces no son como como el, el tope de Pokémon, por algunas cosas que hemos visto, sentía que eso se podría haber currado un pelín más, no sé.
2: Mm.
3: A mí uno lo de los Diggles se me hizo simpático, la verdad, no me lo esperaba. Esa
0: ¿Y ¿Lo llegaste a terminar?
3: Pues no, tendré unos...
0: llevar
2: unos 20 o así nada,
3: tampoco... Por eso te digo... o forma que... o algo así, no? Tengo entendido. Sí,
0: cada día te dan eh. una forma salola. No bueno, está mal. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Dad?
2: No, nada, por eso digo que, que está curiosa la, la función, pero igual limitarlo solo a busca de iglets, pues podrían haber puesto un poco de variedad de... No sé, otras misiones así absurdas, pero que tuvieran un poco de diversidad, ¿sabes? Voy a buscar a no sé quién, que ya es un poco lo que hace la propia historia del DLC, pero bueno. Sí,
3: a ver, realmente lo... tienes también lo de la sopa, lo de buscar... Sí. Eh, lo, también las ramas de no sé qué, que no sé para qué sirven. No lo he las hecho.
0: ramas de nuez si creo que reúnes 6 o ocho, te, eh, te crean como una especie de brazalete para evolucionar al slowuro de Galar, que ya has rebuscado bueno, ahí... de cojones, y harán lo mismo con el Slowking, supongo.
3: Y luego lo de darle los vatios a la waifu esta, o sea que... Hay más misiones sí. secundarias, realmente, de, la que yo, de las que yo me esperaba.
0: Pero siento que son misiones que quizás no están tan bien implementadas porque te fuerzan como a levelear eh, pero a levelear rollo como pasándote por alto el juego normal, por ejemplo para farmear vatios tienes un truco en las raids que entras en una sí. raid cambias la hora, sales, entonces tienes otra vez como el regalo ese de los 2000 vatios siento eso, que son bueno. como
2: eso es como el momento de entrar a la torre esta con el panda que te obligan a doparlo de golpe, subirle 70 niveles ya. Pero yo, eso tampoco es muy orgánico en realidad O sea, sube... No sé Porque una cosa que nos, bueno que
0: se que os había dicho antes de que salís el DLC Es que toda la isla de la armadura Se iba a adaptar a tu nivel eh, Pues según fueras con los Pokémon En plan que si lo llevabas a nivel 20 Pues que estarían también sobre esos niveles Y eso fue una cosa como que le gustó a mucha gente Pero luego, cuando todos jugamos Vimos que no se adaptaban Porque yo por ejemplo llevaba los Pokémon al 70-80 Y seguían todos al 60 como tope ¿Qué pasa? Que al parecer Eso que se dijo estaba así como muy dicho a y tal, porque era que se adaptaba si tú empezabas a jugar el DLC, pero no habías terminado la historia. O sea, que una vez tú hayas terminado la historia, eh, se pondría como en los niveles más altos. Pero si en cambio tú te empezabas a hacer el DLC con el primer gimnasio hecho, pues... Se, cada... se adapta hacia,
2: hacia abajo, digamos.
0: Claro, como que... No. Pero claro, ¿cuánta gente a día de hoy no se ha pasado el Pokémon Spade y Escudo y empieza a jugar el DLC? Claro. Casi nadie. Entonces, por eso, mucha gente se sorprendió como diciendo, oye, me habían dicho una cosa, pero... Pero al final no lo es, ¿por qué? Claro, yo
3: es que fui con mi equipo competitivo del nivel 100, ¿sabes? Y me rico con todo.
0: <risa> Hostia. Y y no sé, cosas a cambiar más del DLC.
3: Mm. Quizás
0: el farmeo de las maxisetas, porque son muy, pero que muy complicadas de sacar. O sea, he pillado solo <risa> tres y no he podido encontrar tengo, más.
3: Yo tengo algo que decir, o sea no sé si a vosotros os paso, creo que Dad también puede opinar porque creo que esa parte sí se la ha pasado, pero uh -huh. yo cuando llegué al dojo y te dice el viejecito tienes que hacer tres cuevas, no sé qué, y digo coño, esto mola, ¿no? Es como rollo, no sé Hunter x Hunter, cuando tienes que hacer el examen de cazador y sí. todo eso, esto puede estar guapo, ¿no? Y haces la primera prueba, bueno, hay que enganchar a unos slopers que están por ahí corriendo bueno, está graciosa, no está mal. A ver la segunda la segunda es entrar en una cueva y coger una seta que encima te llevan a la cueva en una escena y la tercera es un combate ahí en el 2, o sea que me decepcionó profundamente eso. La primera prueba que apuntaba maneras y las otras dos que fueron una puta decepción, o sea, no sé, ahí se lo podían decepción. haber currado bastante más.
2: Y la rivalidad también es mínima, es decir, no hay mucho candidato a ganar las pruebas. Y después, la tercera prueba, o sea, se supone que son unas pruebas que llevan haciéndose desde hace años y hay tradición con esto, y es un combate contra alguien que perfectamente podría no haberse clasificado para esa prueba, me refiero. Es como, pues un combate, venga, a tomar por culo y nos quitamos esto de encima, no sé. Sí, ya, es no verdad sea, que yo que... también lo sentí un poco así, es
0: verdad. La verdad es que en Pokémon Escudo, bueno, Pokémon España y Pokémon Escudo, ha habido también como más, más ejemplos de lo que comentáis, por ejemplo... Eh, los últimos gimnasios que parece que están hechos como súper apresurados, el de dragón, que es como... El dragón el de siniestro. Llegas como ahí a la ciudad, súper tocha, hay un castillo, te imaginas ya, yo qué sé, pues recorrerte todo el castillo y el gimnasio es la primera sala a la izquierda que tiene el tamaño de, de mi baño, ¿sabes? Con tres entrenadores puestos en línea. Ahora, combate contra ellos y lo único guapo que hay es un mural y ya está. Pero
2: además al principio eso mola un montón. O sea, yo, yo los gimnasios al principio flipé. Yo creo que el, el de tipo fantasma es el pico y a partir de ahí fue todo ya a peor.
3: El fantasma era como un pinball, ¿no? El... Sí, sí, el
2: fantasma está guay. Además me, me pareció el, el de los más complejos en cuanto a dificultad, que bueno, es prácticamente inexistente, pero es el único que igual estuve cerca de igual debilitarme o algo. O sea que sí.
0: Hostia. Bueno,
3: a mí el siniestro me pareció horrible, es que no tenía ni ciudad, la ciudad era un, el gimnasio en sí, es que... Se puede ser más vago, me cago en la puta. Yo me acuerdo que llegabas y decía te encontrabas con la rival gótica esta y te decía «Tenemos que infiltrarnos en el pueblo para que nos vean, no sé qué». digo «Hostia, aquí va a haber una misión rollo Assassin's Creed de sigilo, no sé qué». Y no, te metes en un agujero que hay en una pared y ya está, y ya estás en el gimnasio. O sea, me...
0: Sí, es un rica. pasillo. Rica. Está como muy bien ambientada la ciudad porque tiene su rollito, las luces, los edificios, todo medio como abandonado y tal pero es que es un pasillo, no tiene mucha dificultad y además los entrenadores, como bueno como los súbditos del gimnasio, entre comillas, los ves porque están puestos en la pared y vienen hacia ti. Entonces, no sé, eso se me hizo muy, pero muy vacío. Le y... pasó algo
3: muy parecido a Kalos, o sea, que tiene una primera mitad muy buena y una segunda mitad que se viene abajo por completo.
0: ¿Cuáles son los ruseada? últimos de Kalos? Que no me acuerdo.
3: Eh, de hielo, que es como un tío con barba.
0: Pero en plan, ¿el puzzle cómo era?
3: Ah, no, 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 hostia, no me acuerdo,
0: es como... Ay, los lo tengo, tengo un
2: vacío ahí mental sí, importante. Sí.
0: Pues, bueno, no sé. Eh, Siempre así...
2: eh, ha pasado por eso. O sea, en realidad Pokémon oro y plata hacía lo mismo. Vale que es un oh. juego extra largo y sin, sin precedente y que luego no han seguido por ahí. Pero las ocho medallas de canto eran infumables, en realidad.
3: Hmm. Sí, cantaron solar en los originales de la Game Boy Color.
0: Claro, por eso. Si sí, de por sí Canto me parece como de los juegos, bueno, de, de las regiones más vacías en cuanto a historia y cosas que hacer, en el, en el remake que hicieron era como también un poco vacío Canto, era como, bueno, ya te has pasado el juego, pues ahora vete a esta región, te la recorres así un poco, gimnasios en otro orden y...
2: Es más perdonable porque ya tienes ocho medallas, ¿no? Y es claro, como tú. que... Es Como más post-game en realidad, que no, pero bueno.
0: Tiene trampa porque Soto es
3: la región más pequeña también.
0: Claro, claro. Mm. <risa> Eso es cierto. Porque
2: bueno. llegas
3: al tomando a nivel 40.
0: Hostia. Y en otros juegos, bueno, en otros juegos están como al... 50 y, 50
3: y pico, pico ¿no? 55 o así, de media, más o menos.
2: Sí, 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 cierto, cierto. Y luego cuando... Bueno, la en Iberia rozan el 70, eh, cuidado.
3: Sí, pero porque se me fue la olla. <risa> me Hostia. sobra ahí un par de rotas
2: Y tú, Eric, eh, bueno, que
0: estás todos los días conviviendo con el tema de, de desarrollar tus propios juegos y que tienes que nivelar la dificultad. Además, el otro día me metí un ratito a verte en directo y estabas así como jodido con el último gimnasio diciendo que... Te estaba costando mucho nivelarlo. Respecto a haber jugado el DLC. Eh, o sea, el DLC y Pokémon Spy y Escudo en general, te parece que está bien nivelado. Porque yo cuando jugué Spy y Escudo sentí que me pasé todo el juego sin problemas. Pero luego en el. En el campeón hubo como un salto de dificultad enorme. Sí, sí, me sí, mató como dos o tres veces y tres veces y y ya me sí, pasado entonces, ¿sientes que sientes y Escudo está descompensado?
3: Creo que es un paso adelante con respecto a Carlos y a Lola, que son... no pudieron ser más fáciles, vaya, pero... También es que creo que es un sistema muy fácil de romper. Yo, por ejemplo, yo el tema de las raids no las hice hasta que pasé al campeón, ¿vale? Pero, claro, imagino que si te pones a hacer raids al principio del juego y pillas caramelos de estos, te puedes plantar, yo qué sé, en el cuarto gimnasio con un pokémon a nivel 80, ¿eh? No lo sé, no, no sé si será posible esto, pero me da la sensación de que eso, la, la dificultad es muy fácil de romper. No solo en un escudo de espada, sino en todos los juegos. Pero... Obviando eso, creo que la dificultad ha estado mejor en este caso. Por lo menos los líderes de gimnasio no tenían, yo qué sé, tres Pokémon a los que le diez niveles, ¿no? Había alguno incluso que era medio-medio. El, el último el de Dragón me pareció incluso de los más difíciles de la saga, yo diría. A menos que yo recuerde. Y el campeón, eso, pega un nivelón que, que no veas.
0: Sí, además creo que Spade Escudo cuenta con, pues eso, con unos líderes de gimnasio, como de los líderes de gimnasio más completos de la saga. Porque en otras generaciones se me hace que... Los, hay algunos líderes así como muy sosos, muy vacíos, que tampoco te, te transmiten nada y que están como de relleno. Pero siento que estos, todos tienen como un poco más de historia, un poco más de peso, un poco más de personalidad. Y, y siento que por ahí lo que comentábamos antes de los personajes está como mejor hecho.
3: Sí, junto mm. a los de Quinta son los que más trasfondo tienen.
0: Sí, porque los de Quinta también tenías... Bueno, claro, ahora que estoy, estamos jugando en Montello también la Quinta otra vez en directo. Eh, es como que se, se acoplan mucho en la trama... Luego te los vuelves a encontrar.
3: Eh... Claro, y además cada uno, aparte de ser líder, tiene como una profesión. ¿no? O sea, el, el de tierra es, eh, yo qué sé, minero, no sé qué. La otra es modelo. Este es eh, pintor. O sea, como cada uno tiene su profesión aparte del gimnasio. Y eso hace que sean mucho más, más ricos en cuanto a trasfondo.
2: Y además sí, no, se... no se siente como que estén ahí esperando a que llegues y no tenga más vida aparte de, claro. de esto, sino que son. Sí. Mm.
0: Sí, exacto. Te da como más trasfondo en lo que puede ser tanto la vida como de los personajes, como en el mundo Pokémon como lo que ha dicho Daz, que no es que estén ahí esperando, sino que también son personas que tienen su vida, que pues han, yo sé, han tirado también por otros sectores, pero que también son líderes de gimnasio.
2: Entonces, bueno. es que algo, que, algo que revienta mucho la dificultad. Pues que hay dos tipos de dificultad, que es la dificultad del, del combate en sí y la dificultad de el, el, lo que cuesta subir o no los niveles. ¿no? Uh -huh. Y eso yo creo, desde que se puso el repartir experiencia comunista este, que, que subía todos los Pokémon de nivel, eso yo creo que eso a mí me parece un paso hacia atrás, en realidad. Yo disfruta ¿Sí? más de, de tener que pensar a ver a quién le doy la experiencia. Encuentro bien que un Pokémon pueda tener experiencia sin tener que combatir, pero cuando es un boost para todo el equipo constante, creo que igual no es la mejor opción. No sé, ¿qué opináis? Pero... Yo,
3: yo opino como Daz, pero creo que esta es una batalla que tenemos perdida, porque es como el rumbo que está tomando el mercado del RPG en general, de darte más... Quality of Light, de estos que se llaman, ¿no? De que yeah. intentar eh, suprimir el farmeo y que la experiencia sea lo más cómoda posible. O sea, en sí. parte pienso como tú, en la quinta gen estaba bien, pues le, le enchufaba solo el partido de experiencia a alguien y ya está. Pero no igual creo que,
2: que. Eso igual no, se podría balancear con una IA de locos, ¿sabes? Pero que, mm. te, que tampoco existe. rollo, los, los ataques de bustearse también rompen muchísimo la dificultad. Porque tú te empiezas a tirar Corpulencia o Danza Dragón y es muy sencillo realmente ganar los combates. Pero es complicado lidiar con eso, realmente.
0: A ver, pero tampoco puedes meter una inteligencia artificial de locos, salvo que te, dejen, te salvo que te dejen elegirlo al principio, porque tienes que seguir pensando que el público objetivo de Pokémon son no, los niños. No,
2: está claro, está claro. O sea, pues... es, es un equilibrio complicado. Cuando un juego llega a muchos tipos distintos de personas, la dificultad es un tema complicado. Pero como tú has dicho... ¿Por qué no permitirte elegirlo, sabes? O sea, no, no lo sé,
0: ¿eh? yo creo que... Porque una de las cosas que menos me gusta de Pokémon es que parece que cada juego nuevo que sacan toman decisiones buenas, pero no las toman del todo. Es como que las empiezan a tomar poquito a poco para ver qué tal va y luego las, las acaban como mejorando en juegos superiores. Entonces siempre tienes esa, esa sensación de que en un juego de Pokémon hay cosas muy buenas y cosas que están ahí como a medias que dices tú, a ver qué coño estás haciendo con esto. ¿Y eso sí, se como que dan queda... un
3: paso hacia adelante y, y otro hacia atrás. Exacto.
1: Yo, la verdad que a mí es, es lo que vosotros decís, yo pondría algún tipo de, de opción al principio para poder de,
3: elegir la dificultad. Yo, por ejemplo, es que Pokémon siempre lo tengo que jugar ya en el modo de combate fijo, este, que es de las opciones, ¿no? Porque si no es que se me hace aburrido, se me hace muy pesado.
0: Sí, porque si no, siempre acabas teniendo la ventaja entre, mm. ante el rival o el líder y tal, y es como bueno. Vale, ahora me voy a sacar este, venga, pues como me sella la tablet, tipo
3: Claro, que pues, ese sí. es el modo para niños.
2: Una ventaja el. que además luego no existe a la hora de la verdad, cuando tú juegas PvP, digamos. Entonces tampoco tiene mucho sentido incorporarte un factor que luego no se aplica a los combates, no sé.
1: Yo lo que lo quería realmente al aumentar la dificultad sería aumentar la IA a la hora de combatir. Porque es verdad que aunque aumenten niveles y demás, eh, si lo piensas puedes levelear un poquito más y fuera. Pero sí es verdad que la IA sí lo aumentaría un poco más a la hora de combatir y que, que te hiciese eh, los ataques súper eficaces o que se protegiese más. A lo mejor es eh, utilizar eh, lo que es el... Lo diré. Eh, el sistema de combate oficial de Pokémon, que es VGC, combate doble. Eh, utilizarlo también dentro del juego. Que se pueda hacer que tenga algún tipo de opción que puedas utilizarlo y demás. Aún Entonces, así, me que, bastante.
2: Es algo perdonable si en otros aspectos se eh, trabaja bien. guay, creo yo. Vamos, o sea... No es que me para atrás jugar un nuevo juego de Pokémon porque va a ser muy sencillo. O sea, si la experiencia es amena, al final, si luego tú quieres jugar competitivo, profundizar un poco más en el aspecto de combates, puedes hacerlo. Entonces, sí, tampoco es... O sea, no, no es mi principal problema que sea más o menos difícil. No,
3: ahí claro. para mí también entra el segundo gran factor, para mí, que es el, la clave de la diversión que tiene Pokémon, que es la exploración de la región, no el perderte por la región y... Explorar las rutas, las cuevas, las mazmorrillas que pueda haber, ¿no? Pero es que claro. Galar no tiene nada de eso tampoco. Eso,
1: eso, en eso te iba a decir, que Galar realmente es muy lineal, es muy. vas en línea recta y a la, la mínima te dejas de perder.
3: Que, eh, hay, que tener, hay que tener huevos para que las dos cuevas de la región se llamen Mina de Galar 1 y Mina de Galar 2. Es que... <risa> eso, que este tío, eso ya evidencia muchas aún, cosas.
2: Y más huevos aún para que de Pokémon Company tuitee qué bonito es perderse en el mapa de Galar. <risa> Hostia, con, con unos cojonacos, tío. Es
3: que Ay, Dios, me, la puta. Es que me acuerdo que me pasé la liga ya y me Venga, bueno, voy a mirar a ver cosas que me he dejado. Y en media hora ya me había explorado todos los recovecos, todos los objetos escondidos. Ya lo he visto todo. Ya. Galar no tenía secretos para mí. Incluso el Charquito, este raro que hay al lado del laboratorio de la profesora Magnolia, que es un poco la zona más escondida del juego. Eh, yo qué sé, ¿no? decepcionante en ese sentido.
0: Yo por eso pienso que el DLC ha, ha hecho como algo mejor que se va a ver como en el futuro de la saga, que es lo que comentaba Erika al principio en sus primeras impresiones, que sentía que estaba como mejor diseñado que la propia Galar. O sea, se, se siente que, como que, bueno, es todo una especie de área silvestre, ¿no? Con alguna zona más cerrada como torres o edificios y tal. Pero se siente que están... Bueno, que cuando entras en, a lo mejor en el bosque ese ecosistema está mucho más detallado, es mucho más rico. No sientes que estás pasando por la misma ruta con a lo mejor un árbol diferente, sino que tienes el pantano, tienes la playa, tienes el bosque, tienes, yo sé, las montañas. Entonces, eso, por ejemplo, me ha gustado mucho y... Pero creo, creo que en el juego base de Espada y Escudo no están tan... O sea, no está tan tematizado el área silvestre, sino como que les costó un poco más. Aún les tengo que decir que... Eh, o sea, que Galar tiene como muchas zonas memorables.
3: Sí, las pero, ciudades son muy buenas, por ejemplo.
0: Pero claro. sí, que quizás el aire silvestre yo no
2: tiene. A mí me parece una locura. O sea, me parece hermoso el pueblo ese.
3: Hmm. Aunque luego es muy pequeño, pero joder, la primera vez que sí, entras sí, y sí. ves la, la estampa, dices, joder.
0: Y bueno, lo que comentaba yo un poquito al principio, eh, pero que podemos comentar más a fondo, es si creéis que vale lo que cuesta.
3: Uh, yo es que tampoco estoy muy enterado del cómo está el mercado de los DLC. O sea, sé, sé que el referente son los de The Witcher 3, que son como los DLCs en mayúscula. Y luego están los demás. No, no sé lo que suele costar
2: un DLC, la verdad.
0: No sé. Sí, A sí, ver, sí, es... Bueno, haz tú primero,
2: no. bro. No, no, no. Sí. Es que, claro, compararlo, Es que es, no sé, merece la pena comprar un sobre del FIFA, tío. ¿no? La, la... Es que al final es tan subjetivo el tema de los DLCs. Es como. A ver, yo, no me yo, yo tampoco, pero una buena referencia igual es Breath of the Wild, que igual por cercanía igual se podría comparar un poco con esos DLCs. ¿Cuánto costaban los DLCs de Breath of the Wild? Porque yo, yo un, no, 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 no. 12 no,
3: no. pavos, que recordar.
0: Pero creo 12 que pavos, pavos, pero se uno? quedaban en 25 los dos, más o menos como este. Me suena mm. que sí, eh, quiero pensar.
2: Es que yo disfruté más los de Breath of the Wild, pero también porque disfruté más el juego en sí, entonces no sé hasta qué mm. punto es lícito compararlos.
3: Parecen... Sí, pero en cuanto a duración de contenido, ¿cuánto dirías que tenía?
2: Mucho más. Uh, bastante más. Y una cosa muy buena de esos DLCs es que también te ofrecen un, una dificultad mayor que el juego normal. Y puede ser. Y no que que creo, claro, es como yo un... creo, creo que tiene más bonuses. O sea, creo que las opciones que te da son mejores que las que te puede dar... O sea, las que puede añadir a la experiencia normal el DLC de Pokémon. O sea, yo creo que, por mí, igual son un poco, un poco caros. Pero desde la, desde la ignorancia en cuanto a cuál es el precio de mercado que puede tener un DLC de este tipo. O sea, es que no yo, sé. por ejemplo,
0: el caso que siempre pongo cuando alguien me viene al, al chat de pues eso, al chat de Twitch a quejarse del precio, yo le digo, vale, tío, eh, vamos a mirar en otros juegos, ¿no? Tú a lo mejor te quejas del precio de lo que vale el DLC, pero luego vas corriendo a tu madre a pedir la tarjeta de crédito para comprarte la nueva skin y el nuevo pico de, de, de Fortnite que te cuesta 20 pavos. Oh, Dios, Fortnite 2019.
2: Es lo que te decía con lo del FIFA, si es que al final claro. están...
0: Entonces, no sé. Eh, pero luego, por ejemplo, también pienso en, en otro tipo de juegos, yo que sé, más juegos indie, que están como muy completos, pero que no se atreven a poner el juego más caro de 20 euros por si no se compra, e intento comparar como ese contenido. Entonces siento Fortnite, que, por ejemplo. Claro, siento que no es tan caro, pero siento que podrían aprovechar mucho más el contenido que te ofrece el DLC.
3: También te digo, si hacemos como el voto de fe, de que el segundo DLC va a ser bastante mejor, que bueno, en principio tiene pinta, pues se podía justificar un poco más el precio. Eso, eso iba a decir, eh, realmente todavía no hemos visto el segundo DLC, yeah.
2: son
1: 30 euros, pero incluimos los dos DLC, ¿no? Claro. Entonces, eh, viendo que están los Regis nuevos, los Tres Pájaros de Galar, eh, está el legendario, el Rex, creo que es, y toda la historia que puede venir detrás... Eh, se supone o debería de haber bastantes horas de juego. En este creo que han sido cuánto, 3, 4 horas de juego. Sí,
0: sí a ver, yo me lo rusé así rápido, me duró como tres o cuatro horas y otras personas que hicieron lo mismo, pues dicen también para lo mí mismo. También. Claro, 3, 4 horas y a lo mejor te cuesta más alguna cosa y ya está.
1: Vale, pues poniendo que esto ha sido cuatro combates tontos para conseguir al Kung Fu, eh, pensando que el otro tiene otra, dentro tiene un poco de lore, tiene el... Los reyes, tienes los pájaros, tienes el nuevo legendario. Y, no sé, yo creo que el otro sí puede durar un poco más. Quizás sí vale ese precio.
3: Yo creo que va a ser más largo porque yo creo que los están es, han estado desarrollando a la vez. Porque desde el primer tráiler de los DLCs ya nos mostraban cosas de segundo DLC. O sea que los han estado desarrollando a la vez. Y con este pues van a tener eh, cuatro, tres meses más, ¿no? O cuatro, no sé. Claro. Sí.
1: La cosa es que yo creo que esto lo han, lo han metido como para... Eh, Tomad, no nos da tiempo, que me parece súper raro, o, o quiero pensar eso, no nos da tiempo a sacar el juego o lo que es el DLC eh, en uno solo. Eh, tomad este trozo, jugad un rato, eh, animaos a comprar Pokémon Espada y Escudo, que eh, al final de año vendrá algo más tocho. Lo único que es, ya entramos en la ética de Pokémon, que nunca se con DLC y ahora sí. Ya.
2: Yo, te, yo tengo una duda, y es si yo por ejemplo quiero jugar competitivo y ya está, no me interesa la trama del juego y tal y uh -huh. si yo quiero tener acceso a estos los tienes sí, sí claro, te lo te lo lo es sí. pues entonces perfecto entonces
0: pero a ver, te ¿te lo eso, regalan, eso es honra la verdad pero te sí, los sí, regalan sí. si te los pasa un amigo o bueno no, sí. no,
2: claro. bueno a ver tienes el me hex pero sí, me sí, exacta, que, también, <ríe> también. <ríe> que sería muy eh, yo he pensado que claro si no, si no tienes acceso de ninguna forma entonces sí que estaría bastante en contra con... claro.
0: no 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 porque había mucha gente que usaba ese argumento tienes que pagar para usar los Pokémon y es como, no tienes que pagar para usar los Pokémon eh, es más, salió una actualización o sea, el día de la descarga se te descargaban dos, dos cosas uno, el DLC, pero si no lo Ajá. comprabas también tenías una actualización que era una actualización gráfica que mejoró, entre otras cosas el polémico árbol de Gamecube y como que se <risa> acababa viendo un poco mejor el juego Eh. Y eso, ¿no? Como que decían, vale, no os preocupéis, que los que no lo vais a comprar también va a haber una mejora al juego y también una actualización para esa nueva Pokédex que puedes obtener aunque no lo tengas, porque te lo puede pasar vale, un vale. colega. Y, pues bueno, yo qué sé. A eh... ver,
3: precisamente prefiero esto, a que no que te saquen, yo qué sé, Pokémon Escudo de Goofy y Pokémon Espada Oxidada. No sé, espada afiladita. Sí, prefiero lo pues... Celecés a otro juego, la verdad.
0: Pues fíjate que Pokémon Espada y Escudo es el juego de Pokémon que más pistas me está dando de que va a haber un, una segunda parte. Pero hay pistas por, por sí por todos los lados, sobre todo por muchos personajes que tienen como una evolución y que te dicen, sí, ya nos veremos más adelante, ya verás, ¿sabes? Hay como varios... No, bueno, yo creo que, así, plan...
3: que eso ha pasado siempre, no sé.
0: No sé, pero en plan, empezamos por los dos personajes principales que te acompañan. Tu colega Paul y, y la, la chica pelirroja, que no me acuerdo cómo se llama. Es Sonia. Claro, Sonia. Al final se acaba convirtiendo en una... Eh, profesora Pokémon y el otro es eh, vale acompañante. Ahí pues está ahí pues un poco normal. Pero el arco
3: queda cerrado, no sé, pues sí, el sí. Paul decide no tener Pokémon y, y... Pero luego tenemos
0: líderes, nuevos líderes de gimnasio. Nuevo líder de gimnasio de tipo Hada, con el que pues no llegas a combatir con, con él como líder de gimnasio, y la, y la Marnie esta, que ahora es nueva líder de tipo siniestro. Cierto. Y luego tienes los personajes del DLC, que es como... Cierto. Aunque los personajes del DLC siento que te dicen que nos veremos más tarde porque te los encontrarás en la, en la montaña de la tundra, o como se llame. Porque no paran de decirte los ratos, sí, ya verás, te voy a pagar una paliza más tarde y ya no tienes más combates contra ellos. Entonces siento como que hay algunas pistas como diciendo, por favor, no me saquéis una segunda parte, yo que sé, dos años después, que veas ahí al, a, yo que sé, a lo mejor al Lionel retirado, ¿sabes? Eh, y estos nuevos líderes de gimnasio... Entonces, por ahí tengo como un poco de miedo. A ver,
3: realmente, si hacen una secuela tan buena como fue Pokémon Blanco y Negro 2, que te añade como cinco ciudades nuevas, eh, te sí. añade un montón de postgame, un montón de eventos, mm. y es para mí el, es el juego más completo de la franquicia, a mí tampoco me disgustaría, la verdad.
0: Mientras no sea un Ultra Sol y Ultra Luna... Perfecto. ¡Ay, Dios! <risa> que eso de verdad, que, que es caro tío. Me da una rabia. No, no, porque... es, que además,
3: es que además, no solo no son mejores, sino que son peores para mí, porque se cargan una cosa que a mí me gustó mucho de Sol y Luna... Que es el arco de villana de la tía esta, de, de Aether, la, la madre de sí, Lily, ¿no? Que al final se sí. convierte en una aberración locraciana que se fusiona con el Ultraente y tal. Y me parece una pasada. Y eso se lo cargan luego y te meten ahí un dragón de, de Yu-Gi-Oh, es eh, raro, el necrozma <risa> transformado este. No me gustó nada eso.
0: Sí, sí. Eh, no sé, a mí una de las cosas que me jodió de ese juego fue que sentía todo el rato que estaba haciendo lo mismo y yo decía, bueno, venga, va, más tarde vendrá lo nuevo, más tarde vendrá lo nuevo. Y cuando vino lo nuevo, que es el combate ese, y las pocas apariciones de los pavos que vienen del ultraespacio... Que encima claro. molestan,
3: porque no aportan nada.
0: Claro, dices, tío, eh, ¿no hay nada más? He pagado 50 pavos... Bueno, lo del
3: Team Rainbow, Rainbow Rocket está gracioso, eso sí.
0: Sí, bueno, y ahí dejan como un poco como la miel a los labios de qué pasará con Giovanni, que ahora puede viajar no por, por el espacio-tiempo, con esos ultraombalares, yo qué sé. Hay por ejemplo algo interesante. Ultra y Ultra
2: Luna es la única secuela que no, no he comprado. O sea, creo que es el único juego de Pokémon que no, que no he comprado.
0: Haces bien, haces o sea, bien. No, no tengo
2: mucha bien? opinión, pero bueno, be, 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 sí, no. creo que por lo correcto.
1: Yo hubiese pensado en sacar directamente el Ultra Sol y Ultra Luna, no el es que de, fue una tontería sacarlo después de un Sol y Luna.
2: O podrían ¿Qué? haberse quedado con Sol y Luna y ya. Sí, sí. O
1: Pokémon Estrella,
2: no sé, también. <risa>
1: Sí, pero aunque hubiese sacado el Pokémon Estrella, eh, hubiese sacado lo que es el Ultrasol Ultra Luna. Pero. Sí, en un no, juego solo Yo
3: qué
0: sé.
3: La no gente sé. se ha comprado el Platino en su día. Ya.
0: A mí el eh, Platino, por ejemplo, no sé, me pareció guay. Pero A ver, si el
3: Platino saliera, saliera a día de hoy, eh, claro, claro. yo creo que nos cagaríamos todos en el. Claro. Te añade el mundo de distorsión y poco más. Claro, sí, eso sí es verdad.
2: Y una bufanda, ¿no? O que te cambia un poco sí, el.
0: Que es invierno. Invierno, <risa>
3: Pero solo en, en el pueblo pri el principal, el, el inicial,
0: vaya. Sí, o sea, llevas la durante todo el camino, puedes estar en la playa y asándote. Sí, <risa> sí, sí. sí,
3: sí.
1: <risa> vale, eh, quiero comentar una cosilla, ¿vale? Y es que justamente ahora, mientras hacemos, estamos haciendo el podcast, acaba de salir una información del Pokémon Present de mañana, ¿vale? Ojo. Y es que por lo visto, en el vídeo japonés de, 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 del Pokémon Present, uh -huh. tiene como palabras clave eh, let's go, ¿vale? Ojo. Let's go con una exclamación, eh, Pokémon GO, Pokémon Quest y Pokémon Espada y Escudo. ¡No jodas! Sí, sí, está
3: confirmadísimo. Yoto, confirmed.
1: O sea, que se puede venir un Let's Go fácilmente de Yoto, sí, sí. Pues yo pero creo eso, que va a ser Let's ¿sí? Go Umbreon y
3: Let's Go Espeon. Es así,
1: no me dice eso? Bueno, perdón. Hay no, gente
2: no. que dice Let's Go Marril y Let's Go no sé qué. No son qué. carismáticos, no. No, no son tan icónicos, creo yo. Pero
0: Yo, por ejemplo, pienso que no va a ser ni, ni versión Umbreon ni versión Espeon, ni versión Pichu y Marril. por una de dos. Porque venimos del anterior Let's Go en las que los protagonistas eran Eevee y Pikachu. Entonces, en una de las posibilidades que dice la gente tienes de protagonista a Pichu, que entonces ya le estás dando más importancia a la rama de Pikachu, pero con eh. la de Umbreon y Espeon, al revés. Eh. Es como que quitas ahí a Pikachu y le das más importancia a la rama de Eevee.
3: Pero al final y... tienes que buscar a dos Pokémon de joto que sean muy populares. Pero yo
2: el, lo que haría sería... El El, el, Kitty Blackbee, tío. el Kitty Macbee, algo También, así. pero yo no, lo que haría
0: no sé. sería que cambiesen la fórmula, porque esa fórmula solo les iba a durar en el primero, que se llame Let's Go Oro y Let's Go Plata. Y que tengas a los tres iniciales y ya está. Y luego pues que estén en tu cabeza o te acompañen o por donde sea.
3: Claro, es que esos juegos lo que buscan es un poco el vendepeluchismo, ¿no? El fomentarte hmm. y el inicial que es tu amigo Forever, no sé qué.
0: Exacto. Hmm. Que, que, que nos mola a todos, porque vemos ahí como nos acompañan y decimos, jaja, mira qué guay.
3: Y ya está. A ver, yo reconozco que es una. No me disgusta la idea porque Jotos es como la única región que no está en 3D todavía. Bueno, si sí, no tampoco, pero suponemos que lo estará pronto. Eh, entonces, no, no sé, me hace ilusión ver el Ciudad Iris y no sé, en 3D cómo sería. Reconozco que a lo mejor me lo venden si se ve bien el juego.
2: A mí Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee me gustó. Es decir, no... Me, ah, me sí,
1: fueron, fueron buenos juegos, pero eh, lo único que, la, lo que es la escala de dificultad, eh, en mi primo pequeño de un año eh, le daba la A y también se pasaba el juego. Pues yeah. que, que un Pokémon te, te, se te quedase a un PS porque te quiere mucho me pareció un poco excesivo a la hora de, pero... de, que, no, de que no muera. <risa> a ver, so, bueno, ahí bueno,
0: también,
2: campeón, ¿no? Canto en 3D... Y... Sí, sí, eso
1: lleva
0: pasando
2: desde hace o sea, mucho a ver,
1: tiempo. El, el, lo que es el juego en sí es una pasada, lo que es visualmente. A mí me moló muchísimo.
0: Mira, yo te compraría esa opción de, de la amistad en combates... Si fuese una opción desactivable en los ajustes, en plan como lo de mantener cambios en batalla o sonido ah. estéreo, pues pones amistad en combates, desactivar y punto. ¿sabes? Mm. Y
2: a mí me parece que Let's Go tiene uno de los postgames más chungos que hay, ¿eh?
3: Yo es que no te lo te conozco.
2: Te tienes que pegar contra entrenadores utilizando su mismo Pokémon, pero que igual te sale un tío con un Pidgey al 70. Ah, y tú tienes sí, que pegarte sí, sí. contra ese Pidgey utilizando un Pidgey que evidentemente tiene que estar a un nivel parecido. Y es, está Hostia. bastante liado, creo, eso, ¿eh? O sea, que es
0: básicamente hacer como combates de Metapods, porque me veo un Venusaur contra sí. Venusaur,
2: utilizando sí, plantado veneno. Además, ven a, a, veces, a veces no lo guarro, porque suelen tener ataques que son efectivos contra sí mismos. Y es, ah. es como que está bastante. Está de decente. Y si pues eso se no... me voy a
3: romper una lanza a favor de que a mí el sistema de captura de Let's Go, que emula el de Pokémon Go, me gusta, me parece divertido, me parece no sé, más variado, que simplemente que sea como un combate de entrenador contra un salvaje
0: a mí Yo, al principio mientras dieran me gustaba...
2: menos experiencia por capturar chances ah, lo, sí. lo vería también bien. bien, que eso era muy, muy roto tío. solo pero... capturar y ya te daba experiencia suficiente
0: eh, a mí por ejemplo al principio como que no me llevaba mucho ese sistema de captura pero luego me pasé el juego, lo disfruté bastante y dije bueno, no me ha, no me ha parecido malo sabes no me importaría que sal saliese en otro juego y sobre todo el, el hecho de que por favor los shiny se vean afuera que no sé por qué en Spada Escudo no está. Luego, por ejemplo, tú en Spada Escudo te sacas un, un Pikachu Shiny y se ve Shiny detrás. Entonces, ¿por qué no se puede ver el que está andando por la ruta 2? No
3: les dé tiempo a hacer los modelos. <risa> Hay que darle mucha vuelta.
0: <risa> ya, ojalá, ojalá esté. En plan, lo actualicen eso para el para el siguiente DLC, ¿no? Pongámonos ya.
3: Pero un Let's Go Yoto que traiga las dos regiones, o sea, porque imagino que está Era canto si te lo hacen, ¿no? No sé, lo reciclarán del primer Let's Go. Puede estar curioso realmente.
0: Mira, Let's Go Yoto es tendencia.
3: <risa> ¡Oh Dios! Sí, sí. Confirmadísimo. Uh
0: -huh. Confirmadísimo. Sí, pero no, vale, vale, Let's
1: Go Yoto es noticia porque acabo de salir la noticia. Claro, sí, claro. Yo no sé,
3: claro.
1: O sea,
0: no. Tenía aquí el tweet eh, para pues que ahora vamos a pasar a la, a la ronda rápida de preguntas y justo me salía la tendencia y digo mira coño o sea también se está hablando mucho. Así que eso, vamos a pasar un poco con la, una ronda rápida de preguntas que se han dejado en, en Twitter y en Instagram alguna, pero la mayoría son de Jaja Poketuber, así que le demos las más interesantes. <risa> y bueno, eh, os pregunta Hierro que cómo fue vuestra primera reacción al saber que estaban los Pokémon de vuelta, los, los acompañantes.
2: Mi, ¿Mi primera reacción al, al, al saber que eso se podría? ¿O mi primera sí. reacción al, al verlo y al probar su ejecución y tal.
0: Supongo que al verlo, en plan cuando te dicen toma tal y puedes sacar tu
2: Pokémon A, a mí me gustó el, el tema es que el cómo está implementado no me acabo de convencer, rollo si se aplica guay yo creo que es una función muy chula, que te vaya siguiendo el Pokémon y tal, y evidentemente que se aplique a todo el juego, no tener que ir a la isla a que te sigan entiendo que puede tener sus complicaciones pero ah, a mí es una función que me gusta mucho uh -huh.
0: Y tú Eric cuando la descubriste me
3: sorprendió, dicho. no me lo esperaba para nada tío pero se me fue, o sea, yo saqué a mirar resta, que volcaba a mi Pokémon favorito y o sea, digo, dios oh, va a seguirme, no sé qué, y veo que avanza unos metros y el Pokémon no me sigue, digo, ¿Y coño ¿por qué no me sigue? y veo que va lentísimo, ¿no? y que te alejas un poco y desaparece y te popea al lado otra vez y, y se me fue la ilusión rápido, pero aún así me sorprendió positivamente, yo que sé fue bastante simpático el detalle
0: Sí, básicamente lo mismo aquí, o sea, no me lo esperaba y de repente me lo sueltan en la cara y es como, LOL eh, vale, gracias y eso, vale, eh, os pregunta un usuario llamado N, seguido de como 800 números que no voy a leer, pero bueno, os pregunta N eh, ¿Cuál más. creéis que sería vuestra reacción al jugar a Pokémon si dentro de 30 años vuelven a sacar otro juego? O sea, ¿cómo os veríais a vosotros dentro de 30 años volviendo a jugar un juego de Pokémon?
3: Dentro de 30 años tendré 57 oh. eh, ¡Dios! <risa>
2: <risa> Acabo uh, de ver tu futuro en plan de Ya me, y me jodería, ya me jodería <risa> sí.
3: Si estoy jugando a Pokémon con 57 años, eh... Es que algo he hecho mal en mi vida, no sé. Debería, Con 57 años debería estar haciendo otras cosas que yo. A ver, no por lo típico, sino por... Te puede gustar Pokémon siendo adulto, ¿no? Pero digo yo que con esa edad, no sé, estaré cuidando de mi familia, o, o trabajando, o arreglando mi coche en mi garaje, no sé. ¿Cuál es, que, es, que es que imaginarme. la
2: reacción de tu hijo al jugar <risa> a
3: Ah, <risa> oh, mira, pues que espero que le guste mucho, y pero que sea igual de crítico que yo con su edad.
2: Tu hijo te llamará
0: en vez de polémico streamer, polémico, polémico papá. Joder. Papá polémico. Bien, la tenemos ahí una nueva serie de Netflix. Papá polémico. <risa> Os vendo el nombre.
3: Ahora con más negras empoderadas.
0: ¿Y, y tu Mota, ya que estamos, o sea, crees que seguirías jugando dentro de 30 años si se sabe Pokémon?
3: Yo, yo creo que sí.
0: A tope. A ver, no jugaría
1: de la misma forma, pero a lo mejor con mi hijo sí. O. Yo... Mi hijo con 22 que... años, ¿sabes? Porque tendría yo 50. Eh. <risa>
0: Le dirás a tu hijo, venga, no, coño, pero coge aquí los EVs. ¿No te puedes claro. ir sin entrenar? Tú dices, de paz, coño.
1: Venga, vamos. Y dices, no, papá, que me quiero echar un porno. Me... Estoy la <risa> <risa> ¿Qué <risa> cojones? Digo, um... Es que a te lo dará desde la buena.
2: Pero dentro, dentro de 30 años igual existe Bulbasur. Yo qué sé, ¿sabes? Es decir, la verdad, igual no hace falta jugar, claro, no sé. Esto es un poco como en los 90 cuando creían que habría coches voladores. Claro, ver iba ¿no? a decirte, pero... no, no, no. piensa
3: pero... pero... siempre es lo peor.
0: Madre mía eh, Voy a irme rápido a Instagram Porque creo que había un par de preguntas Aunque me vuelo que también son del jaja poketuber Pero bueno, mientras si quieres ¿Cómo se siente ser poketuber? no? Hombre, no. Eh, a ver, os pregunto por aquí eh, Vale Dice Marcos Rodríguez Cuidado edad porque te, te van a decir una cosa muy importante a Dice, ver. tengo pruebas de que Edad Es comunista, ¿quieres confirmar Ante el mundo que lo eres o publico ya
2: las pruebas? Pero no, no aporta ninguna, rollo... Claro, te está amenazando. No, pero cuando amenazas, dejas ver un poquillo que tienes material. Si no, es un farol. Así que nada, nada. Vale, no, vale. No, no voy a responder nada respecto a eso.
0: <risa> Perfecto. Eh, bueno, pues podemos ir pasando ya a las secciones. Eh, desde que vinisteis... Bueno, claro, ha habido cambios en el podcast. Porque cuando estabais vosotros estaba también Tía Smile y tal. Y ahora pues somos solo dos, que a lo mejor lo habéis notado. Y, y ahora tenemos una nueva sección. Así que Mota, eh, adelante y a tope con, okay. para poner incómodos a los invitados.
1: Ahí está. Pues mi sección eh, se titula un ¿Qué preferirías? Creo que <ríe> es bastante obvio. Os voy a poner a vosotros en una situación ¿vale? Eh, eh, en la que tenéis que elegir una sí o sí y explicar el por qué, ¿vale? Esta... Tenéis que justificar vuestra respuesta.
2: ¿Pero, pero ¿es, bueno, es un ¿Qué preferirías marca blanca o nos vas a meter en un fregado? O sea, ¿Qué,
3: qué preferirías? ¿Podemos o Vox, te imaginas? Claro,
2: claro. <risa> no, no, a ver. De repente le muy guapo, pero a ver, qué claro, <risa> no, <no>, eso Dentro del <risa> mundo
0: Pokémon, ¿vale? Eso, ¿no? ¿En plan, ¿votarías al Team Rocket o al Team Magma?
1: <risa> vale, os pongo en situación, ¿vale? Eh, solo podéis alimentaros para el resto de vuestra vida de uno de estos alimentos, ¿ok? Bebe, eh, ¿qué preferiríais? ¿Beber de la leche de Milton directamente de su cubre? O de la miel de Vespic eh, directamente desde su culo, que es un panal.
3: ¿Puede ser de la leche de Blanca? O <risa> líder. Tiene no, no. que ser del Miltank. Tank. A ver, prefiero la leche a la miel. Yo me quedo con el Miltank.
0: O
2: sea, el, la yo, prefiero la es... la, yo prefiero la miel a la leche, realmente. Tenemos a aquí sí, que que me, me, quedo con, me quedo
1: con... Pero, tenéis que justificar vuestra respuesta, aunque sea un poquito...
3: Pero, a ver, eh, la miel tiene mucho azúcar, ¿no? Yo creo que si te alimentas solo de miel, eh, acabas, yo que sé, un poco en la mierda. Pero el la cosa...
0: Le piensa que la leche de Miltang no está pasteurizada. O sea, te vas pero a, a ver, ver este. ¿te
3: acabas muerto realmente <risa> ¿Sí? con las dos opciones. Tiene que haber claro, aquí no algún es... tipo de, de truco.
0: Vale, digamos que Miltang eh, procesa la leche en sus ubres. Pues la leche. Y está fresquita. La miel no es miel en realidad, ¿no? Claro, es, es miel de vale. verdad, porque sale del culo. Si la,
2: si, la miel, si la miel es una dieta equilibrada, pues la miel. No sé. <risa> a ver, si,
0: si, si,
3: si se pone a hacer tostaditas con miel, yo también me quedo con la miel. Pero suponiendo que es el, el alimento en sí, bruto, sin tostadas ni nada, prefiero la leche
2: es que a ver, yo soy intolerante a la lactosa entonces, ah, un poco claro. y si ah
0: vale. bueno, claro Tú otro día ah, es, es, jodido. Es, es
2: mentira, eh, pero bueno,
0: ah, bueno. <risa> <risa> o sea, Daz ha dicho ya que no me he podido inventar respuestas del DLC voy a inventarme que soy intolerante <risa> vale, bueno, pues, pues nada eh, la gente que nos está escuchando eh, publicamos este tipo de sección en Twitter creo que los viernes o los sábados bueno, uno de esos días, sábados Así que pues cuando lo publiquemos podéis ir a respondernos. Mira, pues yo prefiero mamar de una ubre que coger miel del culo, ¿sabes? Cosas así. Sí. Estaremos encantados de, de, de leeros. Y bueno, toca la sección final, sección que ya conocéis, el dato justo. No hay que explicar nada. Eh, vamos a competir aquí a ver quién es el mejor PokéTuber, aunque Dad nos gane a todos. Eh, vale. Yo os voy a dar un Pokémon, os voy a pasar por aquí la imagen. Y ya sabéis cómo va la cosa. Eh, cuando... Bueno, cuando yo... Bueno, vosotros escribís cuánto creéis que pesa. O sea, primero cuánto creéis que mide. Yo digo 3 2, 1 lo publicáis y luego con la altura, ¿vale? Así que el Pokémon de hoy es un Pokémon de tercera generación, tipo Dragón, Bagon. Todos tenemos en mente a ese Pokémon. Así que ir escribiendo en el chat cuánto creéis que mide Bagon?
3: Mm. En metros, ¿no?
0: Eh. Sí, en metros, metros.
3: Voy a poner...
0: De momento tengo que decir que, que la tabla va así. Mota 17 puntos y los invitados 15. Así que podéis empatar.
3: Vale, yo ya tengo la tengo, mi respuesta.
0: Ok,
2: tú como no, tengo, tengo la altura, estoy pensando ahora en. No, no,
0: el, el, el peso después, el peso después. No lo pongáis ahora, el peso.
2: Ah, el peso, el peso aún no lo ponemos. Claro, el oh, peso
0: no. ya, ya después. Metemos hype vale, más tarde. Vale. ¿Y tu moto? Eh, lo tengo, lo tengo. Perfecto, pues lo podéis poner a la de 3, 2, 1, ya. Vale. Bueno, tenemos... Tío, Mota, ya lo podrías haber puesto bien, pero... <ríe> bueno, en verdad, en verdad lo ha puesto perfecto. Que Mota eh, ha dicho que mide 30 centímetros. Eric ha subido un poquito más, diciendo que mide 40 centímetros. Y Dad ha empatado con Mota, diciendo que mide 30 centímetros. Aquí, claro, podemos tener dos ganadores o un solo ganador. Y en este caso ha ganado Eric, porque mide 60 centímetros. Así que, mis 10, te llevas un puntito. Oh,
3: Nos hemos quedado lejos, el 3.
0: Sí, 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 joder. Maldito gigantismo que tiene Vehicle. Tengo que decir que este mini punto no sirve para nada. O sea, no te lo convalidas en ningún lado, pero te lo
3: llevas.
0: Claro, no, no, luego no vas a ir al ayuntamiento que te el título, pero lo tienes ahí. Y, pues, la paga. Sí. <ríe> sí, ¿no? La paguita comunista mensual. No. <ríe> eh, <ríe> si queréis ir poniendo en el chat cuánto, cuánto pesa.
3: No ahí... este mm. sí, ah, pinta de ser de estazo y yo este
2: bicho. Y si además mide más de lo que pensaba... Claro, mide el doble de lo que habéis dicho Mota y tú, o sea que... Además, tenía la,
3: la cabeza como de roca o alguna vaina rara, ¿no? Eh...
0: Sí, eh, categoría cabeza roca y habilidad cabeza roca. O sea, se, es como el Pokémon cabeza roca. Ya me jodería, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno.
3: Tiene que tener un almendro que pesa, entonces. Ahí, sí. claro, ahí
0: sabemos... Pokémon sí. juega con vosotros, no juega con vosotros, quién sabe.
3: Vale, ya lo tengo.
0: Vale, como vas tú, Daz... Lo tengo, pero dudo que sea fiel a la realidad. Dad base en expectativas, eh, <risa> quizás nos sorprenda luego. ¿Tú, Mota, cómo lo llevas? ¿Lo tienes ya?
1: Eh, sí, lo tengo claro, sí.
0: Vale, perfecto, pues lo podéis poner a la de 3, 2, 1, ya. Ahí está. Bueno. ojo, ¿eh? Ojo que, bueno, ahora ahora veremos, ahora veremos. Mota ha dicho eh, la, la increíble cantidad de 75 kilos más o menos, bueno, un poco menos de lo que peso yo Daz ha bajado, que flipas, a 25 kilos y Daz no, ha tenido... Eh, mentira. ¿Cómo, cómo?
3: O sea, yo 25
0: Ay, perdón, he dicho Daz, bueno ya me estoy te confundiendo de... Sí, sí, perdón, perdón me acabo de engañar a mis oyentes eh, Eric ha dado el dato de 25 kilos y luego Daz ha sido el que ha dado el dato de 60
3: Así Yo he que... un razonamiento y es que en el anime siempre ves A escogiendo a los Pokémon en los brazos no sé qué ah, bueno, no muchos. Porque agarraban en el
2: episodio a alguien que pesaba la. Sí, un
3: larvita o algo así pesaba luego 80 kilos el larvita Es como, joder, haz yo yo
2: Pues fuera coña, estoy
0: buscando ahora Rápidamente una imagen, mira, aquí está eh, Daz está mamadísimo, te lo voy a Decir en esta imagen, para que veas que está Mamadísimo
2: tía. Sí. Y, y Ash también, bien, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, sí eh, bueno, para que no sepa lo que acabo de pasar, porque obviamente aquí no, no ponemos imágenes, es básicamente el avance del siguiente episodio del anime de Pokémon, que sale a Ash junto a Go mamadísimo. Pero bueno, eh, eso, tenemos a Mota con 75, a Eric con 25 y a Daz con 60. Y este Pokémon pesa 42,1, así que ha ganado Daz. Enhorabuena. Habéis empatado con Mota, por fin, después de... No, no, no,
3: no. Que, que, o sea, no, a ah, no, ver, o sea, de 42 a 60 y 18. Y de 25 ah, no, a 42 hay 17.
0: Claro, claro. O sea, que ha ganado Eric otra vez. ¡Oh! Aquí las matemáticas como el culo, pero no pasa nada, seguimos estudiando. Pues bueno, pues Dad, te acaban de quitar el punto, así que Eric no será tan comunista si te lo acabo de arrebatar, yo solo digo eso.
2: Claritos sí, científicos, tío.
0: <risa> bueno, pues igualmente habéis empatado con Mota, eh, 17 puntos ambos. Mota, ponte las pilas porque en el siguiente estás fuera. Uf. Y si estás fuera, sí, sí. recuerda que te echamos también del, del programa.
3: <risa> fuera del podcast. <risa>
0: ¿Te imaginas? Eso fue lo que pasó con Tia Smile. No, bueno, no. Y, y bueno, pues nada, que hasta aquí el programa. Eh, ¿Qué tal os lo habéis pasado? ¿Habéis logrado la verdad absoluta después de este tremendo debate?
3: Ha estado muy divertido, como siempre.
2: Sí, me lo paso muy bien. Y, y bueno, a más. ¿has bueno, aprendido, aprendido, aprendido mucho? On, sí, sí. En ahora para, para para tus,
0: en tus streamings puedes compartir la, todo lo que has aprendido bien. hoy, ¿no? <risa> ¿Sabíais que Splayon no sabe sumar? <risa> <risa> ¿Eso
3: pesa más de 75 kilos? <risa>
0: Te haces otro directo, en plan, España nos ha engañado...
3: Hace un vídeo carimero, ¿verdad? en plan, cinco curiosidades de Splayón.
0: <ríe> Falta la polla, venga. Eh, en fin, que nada, que obviamente todos nuestros oyentes, eh, agradecer obviamente todo el apoyo de, de cada semana. Eh, pues nada, volver a agradecer a Matías, a Luis, a Cuarzo Roja y a Clara. Bueno, a Clara, no, perdona a Carla. Ya, ya estoy jodiendo el nombre de, de Carla. Eh, por habernos apoyado y, y seguir apoyándonos en Patreon mes a mes. Eh, agradecer también obviamente a Eric y a Dad, que se hayan pasado por aquí para, para poder charlar un poquito más de Pokémon y que bueno, que yo creo que ya sabéis las redes sociales de tanto Daz como Eric pero si queréis recordarla rápidamente por si alguien solo ve a Folabor y queréis quitarle seguidores a
2: Y me parece bien, vete a Folabor
0: y ya está tío.
3: <risa> yo es que el público de Folabor no lo quiero no te voy a mentir
2: perfecto eh, no... Hombre, yo, si, yo, si, si pagan si... <risa> <risa> si dan sus pero, probos, luego te amargas
3: leyendo el chat, no sé, a mí me pasa eso
2: bueno. bueno
0: No, en verdad, en verdad sí, ¿eh? en verdad dices, a ver, poquito de cabeza Además creo que en los streaming de Eric con tanta política que hay de por medio no Si, sí, si no, entran no y luego salen Dicen vale esto no es Pokémon random Bloque <risa> Pero bueno que, que nada ¿eh? ¿Quieres decir algo más, Mota?
1: Que sí, que muchas gracias a todos por escucharme y muchas gracias a Daz y Eric por venir al programa una vez más.
0: Voy hacer aquí un pequeño llamamiento para que os suscribáis todos a nuestro canal de YouTube y lleguemos ya a los mil putos suscriptores, que nos queda poquito y que hay que comer, hay que comer de esto con la bolsa de pipas que nos darán también por Youtube y bueno, que nada, nos vemos la semana que viene en otro programa aquí de la hora Pokémon eh, pues con otro invitado o invitada o a lo mejor tenemos aquí a 50 personas para, para hablar sobre los glúteos de As en el episodio del anime y eso, nos vemos en el siguiente programa, hasta luego